0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Dwójki zawieją. Jestem Galatora, ze mną jest Szenit, cześć. Dzisiaj przedstawimy pierwsze wrażenia z Hard 1873. Jest to gra, na którą sobie ostrzyliśmy zęby od dłuższego czasu, dlatego pomyśleliśmy, że warto o niej od razu po, po pierwszej partii. I w przyszłości może będzie jeszcze odcinek jakby pełnoprawny jej poświęcony, ale póki co pierwsze wrażenia. Graliśmy trzy osoby, zajęło nam to 4 godziny 45 minut. Wyniki oscylowały w okolicach 30 kilku tysięcy. To może przedstaw czym, czym jest ta gra. To jest gra o
1: jeżdżeniu, w sumie prowadzeniu kolei oraz firm górniczych w górach w Niemczech. I w zasadzie to, to jest bardzo dziwna gra względem innych osiemnastek. Jest więcej wydaje mi się, że bardziej nietypowych rzeczy niż typowych.
0: Tak no właśnie. Autor tej gry on twierdzi, że to nie jest 18. To, do czasu. Tak, właśnie. On ostatnio pisał, że w sumie jednak to jest 18. Jakby on miał pomysł na grę w, ty, w tych górach i uznał, że jakby silnik 18 dobrze do, do tego pasuje, ale nie traktował tego w pełni jako 18 pierwotnie. No ja powiedział, że to jest tak bardzo 18, jak jeśli chodzi o różnicę, jak 1860 albo 62. Czyli jest trochę tych różnic, no ale to wciąż jest 18. No, no tak, pociągi są, wprawdzie działają inaczej, firmy są.
1: Wprawdzie są dwa rodzaje, ale trzy y, udziały nadal są, nadal wypłata jest rozliczana, rozdzielana między scenariuszy, więc, więc to też się zgadza, nadal jest giełda, nadal jest mapa, nadal są heksy na mapie, nadal są tory na mapie, więc no osiemnastka, no. tylko że tutaj akurat najpierw jest hardzba,
0: na później 1800, no ale to szczegół. No i właśnie po to, żeby... Żeby nie podkreślać, że to jest Wspomniałeś, że to są różne rodzaje firm. Mamy firmy górnicze jakby prywatne, małe. Tak. Firmy górnicze publiczne, które się składają z małych firm górniczych. I firmy kolejowe, czy tak jakby zwykłe firmy, jakie znamy z innych 18 Tak. No, no i gra się zaczyna od aukcji. Tak, dość sporej licytacji pierwszych
1: dwóch koncesji, bo tutaj trzeba mieć koncesję, żeby otworzyć firmę kolejową. Także pierwsze dwie firmy kolejowe, które są dostępne są właśnie wygrywane w tej aukcji. Oraz też jest aukcja o firmy, te małe kopalnie. One są też nazywane w instrukcji niezależnymi kopalniami. No i jest ich w ogóle 15. Kilka z nich ma jakby specjalną właściwość, że są w pewnym pewnym stopniu chyba nawet, nie wiem w sumie czy trochę lepsze, bo nie patrzyłem dokładnie na na ich numerki. Ale są takie specjalne kopalnie, które mogą być połączone w sformu- z których można później sformułować taką lepszą firmę górniczą i tylko te dane kopalnie mogą być, um, mogą wejść w jej skład.
0: Mhm. Dobra, to ja wygląda ta aukcja. To jest tak, że po prostu w kółko cytujemy się jakby o prawo pierwokupu którejś z tych rzeczy, a do wyboru mamy prywatne te, te małe kopalnie oraz dwie koncesje na firmy kolejowe, czyli razem 17 papierków. Tak. I w momencie, gdy dojdziemy na jakieś kwoty i wszyscy spasują, to to jest jakby to ta osoba, która ją wylicytowała, to płaci ją do banku i potem płaci koszt tego, co kupuje. Tak, te firmy, tak? kopalnie, te kopalnie są od 100 do 280 jakoś. 110, 110 do 300. Czyli dość duży rozstrzał i potem każdy po kolei może kupować w tej cenie, jak wszyscy spasują, to cena spada o 10 i tak dalej i tak dalej, aż spadnie do zera,
1: wtedy jak już wszyscy spasują, to niewykupione firmy, yy, niewykupione koncesje, akurat nie, nie widzę jakby sytuacji, w której bym to się na koncesji nie chciał kupić, w każdym razie niewykupione koncesje są odkładane na bok, później można je znowu kupić, ponownie, a niewykupione kopalnie są jakby zamykane i mogą być dopiero kupione przez y, firmy górnicze, duże firmy górnicze później w czasie ich operacji. Już nie, może, nie mogą gracze bezpośrednio ich
0: kupić. Tak, a koncesja to jest, no tak, w niektórych 18, też są obecne, to jest po prostu jakby prawo otwarcia danej firmy. I tutaj na nic nie daje sama z siebie. wykosztuje kosztuje stówkę. Przynajmniej, jest no, Przy, no, jeszcze licytacja. Tak, a nie jak na przykład 22, że już samo w sobie jest udziałem czy coś. Tak, tutaj w ogóle gra
1: składa się z tak zwanych chyba trading roundów trading round jest takim odpowiednikiem stock roundu przy czym ten trading round dzieli się na dwie jakby części pierwsza to jest runda aukcji w której właśnie będziemy w pierwszej rundzie akurat pomijamy rundę aukcji bo była za startowa ale w kolejnych rundach aukcji możemy licytować Właśnie też yy, koncesje kolejnych firm, które wejdą później w grze, albo prawo do zakupu aukcji firmy, która
0: zbankrutowała wcześniej. Tak, no i od razu możemy powiedzieć, że u nas żadna nie zbankrutowała, więc tego nie testowaliśmy. Mi się wydaje, że to jest bardziej taki, tam wentyl, Taka szczególna zasada, gdyby ktoś jakoś wie, on, tak mu się szło, że na pewno ta firma się zamknie, bo jakoś nie widzę grania na to zamknięcie. Tak, gra troferując oferując taką możliwość zamknięcia firmy, warto w to iść. Tutaj nie bardzo to widzę, bo jest się w tym, na tym w pełni stratnym. Bo nie ma żadnej zapo- rekompensaty? Tak, odrzuca się udziały
1: bez żadnego zwrotu, no ale za to firma dostanie tam odpowiednie... No jeśli nie stać ją, było chyba na... Nie, w ogóle chyba w każdym przypadku... Do, Praktycznie w każdym przypadku chyba dostaje nowy sprzęt, więc ma czym, je, ma czym produkować kasę, no ale jest bez dyrektora. I żeby ją w ogóle kupić, to właśnie trzeba ją jakby reanimować, powiedzmy, poprzez kupowanie pre- certyfikatów z banku. No i można to zrobić dopiero wtedy, jak się wygrało licytację, właśnie w tej
0: rundzie aukcyjnej. No dobra, i certyfikaty: prezesowski certyfikat składa się z dwóch papierków. Ale jakby działa jak normalny 20 certyfikat, w sensie nie możemy sprzedać do banku poniżej, to musimy, jak jesteśmy prezesem, nie możemy sprzedać tych 20 Ale to, to jak, są dwa papiery. To nie to mi się podoba ten, jak dla mnie nie ma żadnego sensu. Jedna różnica jest taka, że po prostu otwierając firmę, masz do wyboru kupić dwa udziały na raz albo pojedynczo. Ten prezesowski udział jakby na dwa razy kupić, co chyba nigdy nie ma, nie, nie jest opłacalne robić to na dwa razy. No też nie widzę korzyści z tego, ale tutaj właściwie
1: Ta gra ma taką cechę, że tutaj nie ma limitu certyfikatów żadnego i nie ma też limitu procentowego posiadania firmy, więc to, że właściwie ten prezesura jest rozbita na dwa papierki, to właściwie nic nie boli.
0: Tak, nie ma ma żadnego wpływu.
1: To chyba jeszcze ewentualnie przy zmianie prezesury, przy podarowaniu komuś firmy, no nie musisz rozmieniać jakby swoich swojego 20% rada, nawet, nawet rada. to taki plus co
0: żaden. No i właśnie czy też w ogóle w tej grze będziemy chcieli, będziemy chcieli komuś podarowywać filmy? Myślę, że niekoniecznie. Więcej zagramy to będziemy lepiej widzieli, ale no dobra, może jeszcze wcześniej powiedzmy, zanim przejdziemy do odczuć, to jeszcze powiedzmy o jeszcze o tym co robimy w oer A jeszcze runda giełdowa, bo wspominaliśmy
1: tylko o akcyjnej. No ale w giełdowej to jest klasycznie. Plus jeszcze można formować firmy, publiczne firmy górnicze. Publiczne firmy górnicze muszą być sformowane z dwóch małych firm górniczych. Górniczych, tak. I to wtedy jest jest dwuudziałowa firma z dwoma certyfikatami po 50%, bo można też sformować, jakby trzeba być właścicielem jednej jednej z tych małych firm. Można ją połączyć z inną firmą, innego gracza nawet. No i wtedy... Wartość giełdowa takiej firmy jest średnią wartości tych dwóch małych kopalń. Można też w czasie SRA kupić udziały, no to normalnie, albo właśnie sformować, czy nie sformować, użyć koncesji w celu otwarcia firmy, albo użyć tej wylicytowanej, możliwości, wylicytowanej możliwości wykupienia
0: firmy wkładłości. Można też od samego początku inwestować w firmę tak jakby neutralną, która jedyne co robi, tam płaci określoną kwotę i się rusza lub nie na, na giełdzie i w pewnym momencie, gdy się zamraża i znacznik na giełdzie wciąż płaci. To w operacyjnej najpierw operują wszystkie małe kopalnie w kolejności swoich numerów. Tak, A później wszystkie firmy publiczne,
1: a na koniec ta specjalna firma, ona się nazywa MHE i właściwie jedyne co ona robi, to wypłaca dywidendę w wielkości 100 razy pociąg, czyli 10 razy pociąg na udział, tutaj w ogóle pociągi są od 1 do 5, ale one są specyficzne, dość o tym za chwilę powiemy. No i na koniec każdego zestawu erów jest eksportowany do niej pociąg, ona po prostu bierze go za darmo i wypłaca ciut więcej później. A jeśli chodzi o pierwszą rzecz, czyli te prywatne kopalnie, na tych prywatnych małych kopalniach jest taka tabelka z kwotami ich dochodów w zależności od tego jaki sprzęt posiadają i one zawsze jeśli nie są częścią składową dużej dużej firmy górniczej to one po prostu wypłacają 50 na 50 dzielą się z właścicielem a przy czym w ogóle zapomniałem o tym wspomnieć one są dwustronne jeśli są niepołączone z torami państwowymi to nie mogą mimo że mają lepszy sprzęt to Wypłacają zawsze, generują dochód tak jakby miały najgorszy możliwy, no bo nie mają, myślę, że to jest tak załatwione, że po prostu nie mają połączenia z torami państwowymi, więc nie mogą osiągnąć pełnych dochodów, ponieważ nie mogą sprzedać tego, tak, nie mają, zarobiły, tego tak, wysłać. Nie mają rynku zbytu. Oj, no, to...
0: no i właśnie, to są dwa rodzaje torów i te tory, które są państwowymi, są jakby zwykłymi torami, a my operujemy na torach takich przerywanych w wąskich torach. Cele nie jest tak, jak ludziom się wydaje, kiedy spojrzą na planszę, że to są dwa rodzaje torów. Te zwykłe czarne, to one są dla ozdobu. Równie dobrze mógł być jakiś symbol tam. Mm-hmm. One tylko oznaczają, że w tym miejscu jest dostęp do sieci tej państwowej. Tak. Te małe kopalnie mogą
1: budować tory, ale tylko jeśli jeszcze nie zostały podpięte do sieci głównej. Jak zostaną podpięte, to są obracane na drugą stronę i mają lepsze wypłaty, jeśli mają jakieś tam... Jeśli w ogóle mają jakieś tak, powtarzenie. Czyli,
0: czyli lepiej płacą, ale już nie budują torów. No i właśnie, jaki jest ten ich sprzęt? Są dwa, one posługują się dwoma rodzajami sprzętu maszynami i switcherami to są. Lokomotywy manewrowe, bodajże to się chyba tak tłumaczy. Mają gwarantowaną
1: maszynę pierwszego poziomu i potem go sobie dokupywać dodatkowy sprzęt. Te lokomotywy manewrowe są kompletnie nieobowiązkowe, można je. Można z nich korzystać, można z nich nie korzystać. No i właściwie cały dochód no, jest w tych tabelkach, tu no, nie ma żadnych, nie, nie wiem, wodotrysków. Ogólnie im, im wyższy numer kopalni, tym
0: lepszy dochód. Tym,
1: tak, tym dro- też droższa, tym droższa i lepszy tym lepszy dochód. Lepszy. Niektóre z nich są takimi specjalnymi kopalniami, z których można sformować taką inną, taką specjalną firmę górniczą publiczną. I to jest jedyna górnicza, która może być otwarta w pierwszym eserze. Ona ma taki, taką właściwość też, że... Jakby ma większe dochody niż suma składowych, ponieważ ma chyba o 50 wyższe dochody. To jest, to jest symbolizowane przez jakieś kopalnie okoliczne, takie małe, których nie są za małe, żeby były reprezentowane w grze. I domyślam że się, że to po prostu była jakaś historycznie dość duża firma i dlatego, dlatego zostało to tak zrobione.
0: No i to daje nową, jakby nową warstwę wyboru przy, przy tej licytacji początkowej. może być jakby w czerwone, jak jeśli chcesz rzeczywiście otworzyć tę firmę. Spośród tych kopalni... Jedna z nich,
1: właściciel jednej z nich ma opcję właśnie otwarcia tej specjalnej firmy górniczej w pierwszym eserze, innych nie można w ten sposób otworzyć.
0: No bo to teraz przejdźmy do kolejowych. A jeszcze zostały publiczne. A no tak, no to publiczne kopalnie, kładające tak. się z między dwóch a pięciu normalnych kopalni prywatnych i one już nie muszą płacić pół na pół, sobie wybrać, że wstrzymują cały dochód. Pół na pół albo wszystko.
1: One mogą też kupować maszyny i switchery. Przy czym one one kupują jakby maszyny bardziej efektywnie. Bo jeśli chodzi, może powiedzmy o tym, jeśli chodzi o sprzęt, no to switchery są jakby niezależne od dwóch innych rodzajów sprzętu, czyli maszyn oraz pociągów. Maszyny i pociągi są reprezentowane przez zwykłe karty. No i w zależności od tego, czy kupuje się to firma kolejowa, czy firma górnicza, no to się bierze jako maszyna albo jako pociąg. Jak zwykła mała kopalnia wykupiła maszynę, no to dostaje jeden znacznik maszyny i to wszystko. A jak duża firma górnicza kupuje tą maszynę, no to dostaje więcej znaczników, równ- właściwie dostaje tyle znaczników, jaki był numer tej maszyny, no i może rozdysponować je między składowymi kopalniami. Także to jest też taki plus tej dużej firmy, że ma, może tak jakby hurtowo je zakupić czyli właściwie ma faktyczną dzie- cenę podzieloną na tam powiedzmy 3 czy 4 w zależności od tego jaką tam maszynę się kupuje.
0: I firmy kolejowe, one są właściwie klasyczne. Zaczynają jako pięcioudziałowe i w trakcie swojej operacji mogą się przekształcić w dziesięciu udziałową, a te publiczne kopalnie zaczynają jako dwudziałowe, potem się mogą przekształcić w pięcio, a na koniec w dziesięć. Im więcej udziałów, to tym więcej małych kopalni może posiadać sobie, ponieważ one mogą wciąż po stworzeniu się mogą kupować nowe kopalnie, czy to od gracza, płacąc mu aż do, aż do dwukrotności wartości tej małej kopalni, czy to nieotwartą wcześniej kopalnię z, z banku
1: I za wartość nominalną. No mhm. i jeszcze plusem to się nazywa tutaj, to przekształcenie nazywa się emisją udziałów, ponieważ generuje się dodatkowe udziały, za których sprzedaż firma dostaje pieniądze, więc to też jest sposób na pozyskanie pieniędzy do firmy bo normalnie w momencie otworzenia firmy kolejowej trzeba kupić 60%, żeby zaczęła operować i wtedy dostaje się 100% 100 wartości tej firmy do do skarbca, w przeciwieństwie do właśnie górniczych, które zaczynają z niczym. Znaczy zaczynają z tym, co miały te małe firmy górnicze, bo one też mają swój skarbiec, więc mogły coś tam nazbierać.
0: Żadne udziały nie płacą w firmie, gdy firma wypłaca. Tak. Czyli jedyny sposób, żeby firma miała kasę to jest albo wstrzymać, albo wypłacić połowicznie, albo wyemitować nowe udziały. Czyli rozrzedzić udziały już istniejące i wtedy śpiewa pięć nowych do kupienia. Dobra, jeśli chodzi
1: o firmy kolejowe, to one mogą budować tory, bo właśnie też cechą tych publicznych firm górniczych jest to, że one nie mogą budować tory. Tylko te małe pojedyncze kopalnie mogły budować i to tylko jeden heks na, na rundę a kolejowe mogą wybudować jeden lub dwa, to zależy od tego co budują właściwie. I tutaj zasady budowania są takie dość mocno restrykcyjne, ponieważ wszystkie tory, które są dokładane do danego kafelka, muszą mieć połączenie z jedną z aktywnych stacji danej firmy, tej która buduje. Czyli nie można na przykład sobie tylko ulepszyć po to, żeby zwiększyć miasto o 10, które jest zablokowane, bo na przykład dokłada się jakiś dodatkowy tor, a do tego toru nie będziemy mieć dojazdu, więc w ogóle tego nie można wybudować. Przynajmniej w ten sposób.
0: Pytanie, I... no jak powiedziałeś, że są aktywne stacje. To czym jest aktywna stacja? Tak, tutaj są właśnie dwa rodzaje.
1: Jak, jak są stacje firmy, to one właśnie mogą się dezaktywować przez to, że nie przejechaliśmy przez nie w danym oer i wtedy taką stację można podmienić na. Inna firma może podmienić taką stację na swoją poprzez. Zapłacenie tam 50 do firmy, której stacja jest podmieniana, ona zostaje z powrotem z tą stację, może znowu ją postawić na mapie, no ale została tam wycięta z tego regionu, bo ta stacja nie była aktywna.
0: Czyli podmienienie komuś stacji jest tańsze niż wystawienie nowej. Tak, wystawienie nowej kosztuje 100
1: w takim zwykłym pustym miejscu, a podmiana kosztuje 50. Akurat w naszej grze się wydarzyło, że nie było żadnej podmiany. Bo wszyscy jednak jeździli po swoich stacjach. W ogóle tutaj jest taka, taka rzecz, że każda z tych firm kolejowych ma trasę koncesyjną, którą musi za każdym razem, przez którą musi za każdym razem przejeżdżać. Ta trasa koncesyjna jest właściwie budowana w pierwszym ruchu danej firmy, nieważne jak długa ona jest, także na przykład można. No dwie pierwsze firmy akurat mają trasy koncesyjne, które, do których trzeba dobudować jeden kafelek, ale na przykład jedna z firm ma taką, że trzeba dobudować ich pięć i kosztuje to 500 i to się dzieje po prostu w pierwszym oerze operowania danej firmy. Przy czym jeśli ktoś wybuduje wcześniej na tej trasie jakiś kafelek, który będzie kosztowny, to natychmiast prezes firmy, która albo właściciel jeśli to jest mała kopalnia, otrzymuje zwrot kosztów budowy. No a ta firma kolejowa nadal musi zapłacić swoją pełną kwotę za tą trasę koncesyjną, no bo w zasadzie to jest tak, że po prostu bank tymczasowo za nią założył te pieniądze.
0: No myślę, że to mogło być niekoniecznie zrozumiałe, więc powiedzmy tak, są te trasy koncesyjne, niektóre mają koszty terenu i tam każdy może budować, w taki sposób, żeby, żeby ta droga wzdłuż tej trasy koncesyjnej była możliwa, tam są odpowiednie, odpowiednie zasady są do tego i on płaci na koszt terenu, ta firma, ale prezes dostaje jakby dostaje z banku równowartość tego, a gdy ta firma, której to jest trasa koncesyjna się w końcu otworzy, to ona, niezależnie od tego, czy tam już są teoretycznie to płaci wartość tych torów, te, tego terenu do banku. Tak. No dobra, to teraz jak jeździmy pociągami? No i tu zaczyna się zabawa. Bo
1: właśnie po pierwsze trzeba obsługiwać te trasy koncesyjne, a po drugie w ogóle znaczenie trasy w tej grze jest zupełnie inne niż w innych grach, ponieważ tutaj każdy pociąg ma jakąś cyferkę. Na przykład pociąg... są pociągi od 1 do 5, plus są diesle, które zupełnie też inaczej działają. I to, że pociąg jest pociągiem 3, wcale nie znaczy, że może przejechać przez 3 przystanki, tylko... On obsługuje trzy trasy. Trasa tutaj w tej grze jest dość, jest dość skomplikowanym bytem, ponieważ to jest jakby ciąg przystanków, w których musi być określony początek i koniec. Nie można sobie za w szczerym polu jakby kończyć trasy, bo można kończyć trasę tylko w miejscu, w którym, jest, w którym się ma stację którym jest niezablokowana kopalnia lub niezablokowany przemysł, zakład produkcyjny, Bo tutaj są też, jest chyba pięć zakładów produkcyjnych, to jest takie y, jakieś tam tartaki, kamieniołomy i tego typu rzeczy, które istniały w tym obszarze. No i też trzeba kończyć trasę w miastach, to są takie heksy z czerwoną wódką. I jedna taka trasa może się składać z trzech przystanków, może się składać z dwóch przystanków, może się składać z sześciu przystanków, powiedzmy. Trasy, które są obsługiwane przez jeden pociąg, muszą się gdzieś krzyżować. Także na przykład, no większość tras koncesyjnych to jest właściwie jedna trasa. Jedna z firm jest wyjątkiem, bo ma trasę koncesyjną złożoną tak jakby z dwóch tras. A poza tym wszystkie inne trasy, które byłyby obsługiwane przez powiedzmy ten jeden pociąg, tak jak mówiłem, muszą się gdzieś łączyć ze sobą i znajdowanie tych tras czasami jest dość ciężkie
0: i jeszcze jeszcze wartość dochody
1: dochody za te te przystanki są takie, że za każdy przystanek w którym się ma stację to jest liczony pełny dochód za każdy przystanek przez który się przejeżdża, ale nie ma stacji to jest po prostu 10 plus jeszcze po drodze mogą być właśnie zakłady i kopalnie zakłady się liczą po prostu za ich wartość a kopalnie one mają taki mnożnik i mają wartości 10, 20 lub 30 i po prostu tą wartość mnoży się przez wielkość pociągu, jaki przez nie przejeżdża no i dodaje się do dochodu danej firmy.
0: I to robi robotę, chyba u nas te najlepsze trasy to przynajmniej połowie składały z tych mnożników. Tak, na koniec gry chyba wpłacając około 1500
1: na 1500 w sumie, czyli 150 na udział, 850 czy tam 85 to były właśnie te, te kopalnie.
0: Tak, a są to te same kopalnie, które patrzyłem na samym początku jako te małe. Tak. Po prostu jeśli taka kopalnia jest w grze, to ona ma swój znacznik i, pod, i mnoży te, y, tym pociągom, ale jeśli by nie była kupiona, to jest zamknięta i tam nie ma tego mnożnika. Dlatego jak się wie, jaką firmę jaką firmą chcemy operować kolejowo, to też wiemy jakie kopalnie się opłaca kupować. Po prostu no, te, które są w jej pobliżu. Tak. Bo to nie dość, że nam zwiększa dochód w firmy kolejowej, to też pozwala tym kopalniom szybciej się dołączyć do głównej trasy. Tak, bo można sobie pomagać
1: tą firmą kolejową, żeby je połączyć, więc można mieć tam dostęp do lepszego, lepszych sprzętów, które coś dają, a nie się kurzą właściwie.
0: No i co? I gra, gra się kończy, albo ktoś dojdzie do końca giełdy, albo tam dwa pełne zestawy or po zakupie pier, pierwszego tego pociągu. No i w
1: naszym przypadku był to drugi
0: warunek, końca. No, przejdźmy może do, do wyrażeń. To tak, na początek widzę silne inspiracje 1860, mianowicie jest ten brak limitów, w firmie brak tu udziału, w 60 też tam pod koniec nie ma tu udziałów. Są firmy wychodzące jakby w kolejności i też tak jak w 60 im wcześniejsza firma, tym lepsza i też im wcześniejsza, tym ma więcej stacji, bo tutaj jedna z tych pierwszych ma aż 12 stacji. Ponadto 18 mano, o którym mówiliśmy w drugim odcinku, tak dla mnie w dużej mierze bazuje na tym, ponieważ tam też mamy dwa rodzaje mm, przemysłu. Też mamy miasta, które nie są do końca miasta, tylko takimi bardziej wioskami. Tutaj też te miasta, takie zwykłe na planszy, to, to nie jest do końca miasto, tylko taka wioska, mimo że można tam stację wstawiać. W manie jest dokładnie tak samo. I też tory bez żadnego przystanku są takie, że się nie, że się tylko krzyżują albo jadą obok siebie. że w sensie się nie, nie wchłaniają się jeden w drugi. A, no i w ogóle nie wspomnieliśmy o kosztach utrzymania. W manie, tak jak i tutaj, te maszyny, znaczy w manie tylko maszyny górnicze, a tutaj Wszystko ma koszty utrzymania, czy nie ma rdzewienia jako takiego, tylko po prostu im dalej w las, tym, tym droższe jest utrzymywanie tych starych pociągów, czy tam starych maszyn, czy też starych switcherów. Tak, w ogóle
1: jeśli chodzi o sprzęty, to pociągami mogą handlować między sobą firmy kolejowe. Maszyn w ogóle nie można przerzucać między firmami, a switchery można przerzucać zarówno między kopalniami, jak i firmami kolejowymi, także to można To jest pewna elastyczność, jeśli chodzi o przerzucanie potencjalnie pieniędzy między firmami, można sobie po prostu takim switcherem to przerzucić. Bo firmy kolejowe w ogóle nie mają żadnej korzyści z ich posiadania, więc albo właściwie w naszym przypadku to wyglądało tak, że akurat tam jak była jakaś zbędna gotówka w firmie kolejowej, to ona kupowała sobie taki switcher i po prostu w w kolejnej rundzie operacyjnej kopalnia od niej odkupowała za złotówkę.
0: A jeszcze jedno dotyczące sześćdziesiątki, że też tutaj, tak te jak sześćdziesiątce, w połowie gry, a właściwie od połowy gry ma się więcej pieniędzy niż można wydać. Między innymi po to jest ta, ta neutralna firma, że po prostu na samym początku nie bardzo jest co inwestować, bo są tam dwie firmy otwarte, kolejowe, no to można kupować udziały tej, tej neutralnej firmy, która nie jest jakaś rewelacyjna, no ale zawsze coś. No a potem po prostu, no, grywadzimy te tysiące i nie bardzo jest co, co z nimi robić. Ja mam wrażenie, że tak nam się gromadziło, ponieważ jakoś w miarę
1: szybko nie otwieraliśmy dalszych firm i po prostu nam się te pieniądze tak nawarstwiały, nawarstwiały, bo nie kupowaliśmy też maszyn przez to ani pociągów, bo pierwsze dwie firmy kolejowe no to kupiły sobie po jednym... Pierwsza kupiła pociąg jeden i dwa, a druga kupiła dwójkę. Była też z początku jedna Jedna firma, ta publiczna, górnicza, no ale ona zanim sobie kupiła maszynę to chyba chwilę minęło, przynajmniej jeden czy dwa OR-y. No a, a reszta kopalń sobie leżała po prostu u nas. Jedyne co do nich kupowali to albo, albo kupowaliśmy do nich switchery, albo zbieraliśmy na koszty terenu. Nie formowaliśmy z nich od razu firm górniczych, więc większość tych dwójek, które była, to właściwie wchłonęła na eksport ta neutralna firma. Takie mam wrażenie. Więc początek był taki dość, no, dość powolny, a jak już, do yy, no tutaj kolejne koncesje, akty- koncesje kolejnych firm aktywują się w momencie, gdy zostanie, yy, gdy ktoś zbuduje na ich trasie koncesyjnej tory, to one mogą być wtedy przedwcześnie aktywowane, albo zgodnie z fazą, no i właśnie z tych dwóch pierwszych to chwilę minęło, zanim ktokolwiek tam tory wybudował i efektywnie skończyło się na tym, że one i tak weszły w tej fazie w której by miały wejść więc myślę, że jakbyśmy to jakoś szybciej tam aktywowali ich koncesję no to, no to mogłoby, mogłoby ten początek mogłoby być trochę szybszy przez co możliwe, że mielibyśmy mniej pieniędzy, bo w sumie tak jak u nas, u nas początek wyglądał tak, że układaliśmy sobie kupki pieniędzy na początku no i wiele, nie było za bardzo też w co inwestować.
0: No właśnie, myślę, że moim błędem było to, że nie otworzyłem publicznej firmy górniczej wcześniej. To się po prostu pod z względem opłaca. Jak widzę, że mam małe firmy, które płacą pół na pół, to tak odruchowo chcę to zatrzymywać na, najdłużej jak się da, bo zazwyczaj to jest w bardzo opłacalne. Ale tutaj nie ma limitu certyfikatów, więc to nie jest problem, że będziemy więcej certyfikatów w firmie publicznej niż, niż prywatnej. I mało tego, możemy wręcz więcej wypłacać niż z tych małych, ponieważ z małych zawsze się pół na pół, a gdy one są częścią dużej, to możemy wypłacić 100%. A w momencie ich otworzenia posiadamy 100%. Więc wciąż wypłacamy cenami tak dobrze jak z małych, a jeśli chcemy, to możemy wypłacić pół na pół wciąż. Znacznie bo... łatwiej kupować maszyny. Tak, bo kupują na przykład jak zamiast, na przykład koszt maszyny numer
1: 2 to jest 150. I Jak maszy- firma ta prywatna, mała górnicza, mała kopalnia ją kupi, no to płaci 150 i dostaje jeden znacznik. A jak już zostanie sformowana górnicza duża, publiczna, to ona za te 150 dostaje dwa znaczniki, czyli ulepsza dochody od razu dwóch kopalni, a nie tylko jednej.
0: Natomiast miałem firmę małą górniczą piętnastkę, czyli najdroższą i ona jako jedyna jest od samego początku podpięta do głównej trasy, do państwowych torów. Nie muszę powiedzieć, że ona robiła robotę. Sama z siebie uzbierała na maszynę dwójkę i też mogła kupić trójkę, a nie kupiła, bo mi się to nie opłacało, bo tam by mi dla innej firmy. Hmm. I też mało co nie kupiła czwórki. Hmm. Więc ona solo to jak najbardziej rozumiem, ale inne to chyba trzeba szybciej łączyć.
1: No ona ma w ogóle prawie, że dwa razy, ponad dwa razy większy dochód niż najtańsza firma górnicza. Firm, tak mała kopalnia, więc to już samo sobie mówi trochę. Wprawdzie kosztuje 300, a najtańsza
0: mała kosztuje 110, więc <grystanie> trochę jest różnicy. Inny jeszcze wniosek, Hex C11, a w oryginale być może to jest D11, bo tam jakoś dziwnie od B zaczyna. W nowej edycji może jeszcze się inaczej zmieni. <grystanie> może poprawić. W każdym razie to się nie ulepsza do grozowego. I tam można kogoś odciąć i trzeba to widzieć, bo bym się tam wstawił z nie wiedział. A
1: niestety wstawiłem się tam ja, bo to zauważyłem później. I trochę pociąłem trasę na Hull w innej tak. firmie. No udało mi się na około tam do, dotrzeć, no ale i tak byłem na minus. Generalnie to bliższe miasto też mógłbym zablokować, ale ostatecznie dałoby się chyba do Brązowego ulepszyć, więc to by otwierało tak, on, na stację. Tam się mieści miasto w kształcie K, więc tak, nie spokojny. wolałem tam się nie wstawiać, żeby mieć jeszcze jedną stację w, w rezerwie, jak mi ktoś
0: chciał się podpiąć w innym miejscu i mnie tam zablokować. No właśnie, bo tutaj przychodzimy jakby trochę do sedna, że chyba główne, główna interakcja w tej że to są te stacje. Jakby jak na 18 nie miałem, miałem wrażenia, że tu było dużo interakcji i właśnie stacjami możemy komuś pokrzyżować, na to jest wręcz dość agresywne, bo można, jakby, jak komuś się odetnie fragment trasy i on nie ma dwóch pociągów, to można sprawić, że to jego jego stacje tam będą półmarsze. Umrą. No. I później można za pół ceny je podmienić
1: na swoje. <śmiech> Nawet chyba się tak zdarzyło, że jakoś w miarę wcześniej po prostu ze dwa razy chciałem wypłacić, wypłacałem pół tylko po to, żeby mieć stację w mojej firmie kolejowej, żeby żeby po prostu zapełnić sobie lepsze trasy. Bo, tak jak wcześniej wspominaliśmy, stacja w danym miejscu nawet nie daje, ty- nie tyle to daje, że, że po prostu nie, nie można, można tam jeździć bez problemu, nie będzie się nigdy zablokowanym. Ale też stacja tutaj ma taką ważną cechę, że tylko miejsca ze stacją płacą pełną wartość. Bo miejsca bez stacji, przez które się tylko przejeżdża, dają 10 w porównaniu, gdy, w, znaczy. Gdy na przykład są takie ładne miejsca za 100. Za
0: chyba najwięcej było 180. Szare pole E15 albo F15. Ono teoretycznie to nie opłaca wstawiać, bo to już jest koniec trasy, ale właśnie w tej grze jest tak, że w momencie, kiedy pole jest zablokowane w pełni stacjami, to nie możemy do niego dojeżdżać. Czyli ten, kto się tu tak. wstawia, nie dość, że ma dochód z, z tych wydrukowanych wartości w pełny, to jeszcze może korzystać z, tej, z tej kopalni, która się tam znajduje, a nikt inny już nie może. Czyli to, to jest dość dobre miejsce na, na stacji, to takie tak wrażenie. I właśnie ja miałem firmę, która ma 12 stacji i nie postawiłem ich wszystkich. I polega, że jednak trzeba do tego dążyć. No może nie wszystkie, żeby były na plaszy, no ale więcej niż, niż ja zrobiłem.
1: No ja miałem drugą firmę startową i miałem wystawione wszystkie na mapie. Poza tą jedną, którą tam... Znaczy mogłem ją wystawić, żeby tam sobie podnieść dochód pewnie o jakieś pewnie 20 albo 30, ale stwierdziłem, że wolę mieć jako stację obronną, jakby ktoś mnie chciał odciąć w moje trasy, bo
0: to byłoby dość nieprzyjemne. No właśnie, podnoszenie dochodów. Ta gra to chyba jest rada dla ludzi, którzy lubią męczyć bułę, bo tutaj możemy podnosić dochody, po prostu do ostatniego era można podnosić dochody. No I, i to wcale nie kończy takiego 10. Nawet w bardziej znaczący sposób, czy odcinać się no, w końcu operacyjnie jak, no coś trzeba w nim robić, no. Mam no wrażenie, waż... że tutaj właśnie
1: ważniejsze od samych torów są stacje. To tak, no stacji ale właśnie. Do
0: stawiam stację, pod dochód do 10. Na przykład. To jest taki no tak, rodzaj tak. ulepszenia o 10 w innej grze.
1: W ogóle, tutaj ta mapa jest po prostu dość droga. Nawet bardzo droga, bo jest dosłownie tu 3, 4, 5, 6, 7. 7 heksów na samej mapie? Dobra, 8. Około 10 heksów, na których nie ma
0: kosztu terenu. Tak, więc wykosztujemy się. No, mapa tutaj też nie jest jakaś gigantyczna, ale... Z swoją drogą trochę mi przypomina mapę do 49. A tyle tak, są wszędzie góry, ale z boku na wybrzeżu nie ma. Tak, tylko że tutaj w przeciwieństwie
1: do 49 trzeba budować przez te góry, żeby mieć jakiekolwiek trasy. A tamte, jak dla mnie, to po zagraniu trochę więcej 149, to tam te góry to jest taki pit na wodę i nikt tam nie jeździ w ogóle. Tak samo w sumie w 89, gdy, gdzie wszyscy jeżdżą po, po obwodzie, bo tam nie ma gór, a przez środek nikt, bo nikomu się nie opłaca tam w ogóle stawiać. To...
0: Okej, okay, dziwne zasady jeżdżenia pociągami. Mam wrażenie, że w praktyce to nie jest takie złe, jak się wydaje. Szybko na napojęcie trasy, no tak. powiedzmy, zazwyczaj się szybko doliczy.
1: W ogóle każdy, każde źródło dochodu może być liczone tylko raz, nieważne ile tras przez nie przechodzi, więc to też ułatwia w pewien sposób, bo to jak mi tutaj stąd wychodzą trzy trasy, to muszę policzyć trzy razy to, a tutaj stąd dwie trasy to dwa razy to, także tutaj nie ma czegoś
0: takiego, To po prostu dodaje się wszystko po kolei i jest gotowe. Tak, tak jak 62, a to jest chyba starsze od 62, bo to jest z 2011, a 62, bo tak. 2013 nie wiem, czy to było inspirowane czy nie, ale właśnie ta zasada ma to do siebie, że wystarczy spojrzeć, zazn- zaznaczyć się palcem, gdzie jadę i tylko to potem sumować. Nie trzeba się przyjmować tym, ile razy jedziemy przez dane miasto. I też nie wiem, czy to nie jest bardziej realistyczne, bo tak jakby nie, nie zajmujesz takim taki mikro zarządzanie tymi trasami, że jadę przez te nie, bo sobie patrzę na zasięgi, jakie ma, jakie ma moja firma i po prostu wszystko na tych zasięgach sobie zsumuje. Mm-hmm. Gdyby ktoś mi powiedział, że to jest bardziej realistyczne, mógłbym się zgodzić. Tutaj w ogóle
1: są też, na sam koniec są dostępne diesle, ale te diesle właśnie to są takie diesle, które są 5 razy tańsze niż zwykły pociąg, bo one działają w ten sposób, że jadą trasą koncesyjną oraz wszystkimi trasami, które się z nią łączą w jakiś sposób, czyli w sumie tak jak diesle zwykłe, że nie mają ograniczeń w liczbie liczbie poprzestanków, to tutaj nie ma jakby ograniczeń w liczbie tras. Tylko, że tutaj diesle dają 10 za każdy przystanek, przez który przejeżdżają, nieważne czy jest stacja i nie, czy nie ma jej. Tylko, że jest taki, taka gwiazdka mała, że one muszą zaczynać i kończyć trasę w miejscu, gdzie jest stacja firmy. I nie dostają bonusów za te przemysły, przez które przejeżdżamy, no bo to w instrukcji jest napisane, że to są pociągi pasażerskie,
0: więc... Mm-hmm. więc ich nie to nie interesują tak. ich towar do nie
1: interes- No węgla nie będą z kopalni <grym> wozić bezpośrednio, no i właśnie też po to są te stacje na obu końcach, żeby ludzie sobie mogli w cywilizowanym miejscu wysiąść. No i one tam dawały no, po parę naście chyba najwyżej nam dochodu. Mi w
0: jednej chwili dawały 40, ale zawsze coś, bo i tak miałem kasę. 40 w sensie... No
1: w brązowej. O, łącznie 40. ja mówię parę, no, parę naście miałem na Aha, na w sensie, w
0: sensie, w sensie, no cztery, no. w sensie słaby był. Ale jakby i tak nie miałem czego robić z kasą. No one są tanie, i. ich można mieć tylko jedną na firmę, jeden
1: taki pociąg na firmę, no ale nie ma, właściwie nie ma sensu ich nie mieć, bo jak się ma gotówkę, która nic nie robi, a on może zwiększyć te, o te parę dolarów, to marek właściwie, dochód to czemu nie.
0: Właśnie i zazwyczaj to było tak, że jak już się decydowaliśmy na powiększenie firmy do 10 udziałów kolejowych, to ona dostawał zaszczyt tak ponad tysiaka. Więc bez problemu to wystarczało nam i na piątkę, czyli na pociąg zwykły i na diesla jeszcze tam w gratis. Nie ma... <głos> tak, kup piątkę, a diesla dostaniesz gratis. No no to już przejdźmy już tak, do takiego podsumowania. To ja powiem tak. Jest dość imponujące to jak autor wziął szkielet osiemnastki i mnóstwo pododawał nowinek jakby mechanicznych. Jest to pomysłowe i jakby stworzyło wręcz taki Taki podgatunek 18, no bo potem 18 RUR, i teraz 18 DO się trochę na tym wzor- wzorują. że Mamy też takie niezależne przemysły, które się łączą jakoś na mapie, ale są różnymi przemysłami. Natomiast cała y, rozgrywka, no nie mogę powiedzieć, żeby mnie rzuciła na kolana. Myślę, że ta gra będzie po prostu dojrzewać. No, Właśnie? Bardziej mam nadzieję, ale. Właśnie... Może. O. Też tak myślę, bo wiele osób, jakby, którym powiedzmy, jak w miarę ufam, tak twierdzi. Ale gdybym po prostu tak zagrał, to tak o, to nie wiem, czy bym uważał, że jakby nie ma wrażenia, że ja tu dostrzegam jakieś, jakąś straszną głębię ukrytą. Mam bardziej poczucie grania w coś tak jak często, są takie skomplikowane obrosy. Nowoczesne jest taki po prostu gracie bombarduje mnóstwem zasad, mikrozasad, systemów przeplatających się i tak dalej, ale jakby się przebrnie przez trudność, która po prostu w dużej mierze opiera na tym, że trudno to jakby ogarnąć przed podczas pierwszej partii, no bo się jeszcze w tym nie zbiegłym to właśnie tam dużo, dużo nie zostaje w takiej grze i póki co jak dla mnie to bardziej w tę stronę no ale tak jak mówię, wiele osób w tym JCL który jest jakby moim guru <gł-> uważają to za, za dobrą grę no to na pewno da mnie jeszcze kilka szans no i też nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobało, no było ok jak dla mnie jeśli chodzi o tutaj
1: zasady no to właściwie po, po tym jak zaczęliśmy grać to już nie miałem z zasadami żadnego właściwie problemu Mam wrażenie, że nie skopaliśmy nic, albo prawie nic. Może na początku kilka tam nieścisłości było, ale mam wrażenie, że dobrze dobrze rozumiem te zasady. Nawet mimo, że to są dość dziwne zasady momentami jak na osiemnastkę, to jakby nie mam, nie miałem z nimi problemu. Jakoś mi się tak po prostu wchłonęły, powiedzmy.
0: Tak, to prawda, jak już bioraliśmy, też też miałem poczucie, że w sumie te zasady nie są trudne, ale do niej na faktu, że Wytłumaczenie jest wymagające, nie? Nam zajęło chyba ponad godzinę. No około. Ja pamiętam tylko, że dla pew... ale to bardziej, żeby
1: się upewnić, że dobrze myślę. Chyba ze dwa razy spojrzałem do instrukcji, jak na pewno, jaka jest na pewno definicja trasy. <grym> ale to tylko właśnie, żeby się upewnić, że dobrze myślę.
0: Najbardziej podoba w tej grze, no to te... wiadomo, że to jest gra, która wprowadza coś nowego, no to zapewne to coś nowego będzie interesujące. No to właśnie te firmy górnicze, małe. To jest fajne, że one są tam maszynami, zwiększają dochód, mogą sobie kupić te switchery, mogą, nie muszą. I to też bardzo szybko się operuje nimi. Tak, nie trzeba nic w ogóle na planszy, sumować pięć wartości i to wszystko. Znaczy mówię o małych, czyli dwie wartości tak. w sumie. Dobra, to... A,
1: przy, no ale
0: niepokojnie, tak jak mówiłem, że te duże firmy górnicze wydają się, się no-brainerem. Jakby, że w żaden sposób nie jest stratnym na tym. To jak normalnie w 18 jak masz firmę, z płaci pół na pół i ją jakoś tam wchłoniesz czy przekonwertujesz, to jesteś strawny tym, że nie masz już film tak efektywny, jeśli chodzi o Twoje certyfikaty do, do, do dochodów, a te nie oznaczają tych Właściwie to tutaj można sobie wyciągnąć trochę pieniędzy
1: poprzez ten zakup, zakup kopalni, no ale właściwie to one musiały wcześniej coś, w jakiś sposób to zarobić, te pieniądze, bo znikąd się te pieniądze nie biorą, no ewentualnie tylko przez zakup, przez zakup tych wyemitowanych akcji Spodziewałem się, że to będzie bardziej ogólnie toporna ta nasza rozgrywka, ale dość jakby sprawnie to przebiegało według mnie.
0: No, tak, no myślę, że poniżej 5 godzin mm, niezły wynik. No byś mi zapadał w 3 osoby? No mi się generalnie to podobało,
1: ale nie, nie wiem co dokładnie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć jakiś powiedzieć co konkretnie mi się tutaj najbardziej powiedzmy podobało. No. Na pewno to nie jest moja ostatnia rozgrywka w to. I na
0: pewno nie przedostatnia. No, myślę, że zarządzanie właśnie tymi, tymi małymi, firmy, małymi firmami górniczymi, czy tam, jak już je szybko wpłonię, no to nawet tą dużą. Jakby, jest satysfakcjonujący kupno za, za 150 Jak to było za, za 152 maszyn, czy za 303 maszyn, i wzmocnienie wszystkich firm składowych. Jeszcze, no, ten początek był. Taki trochę ślamazarny, więc
1: to też nie było zbyt jakby później ekscytujące i gry, no bo mnie już się na... na zbieraliśmy kubki pieniędzy, więc później już było z górki, mimo że mam wrażenie, że od trójki bardzo... bardzo... dość szybko gra przyspieszyła, bo wszystkie chyba trójki, albo prawie wszystkie były kupione w czasie jednego zestawu AR-ów. Później kolejne pociągi, czy tam maszyny były kupione, bo czwórek jest w ogóle jest tak, jest 10 dwójek, później jest 7 trójek to ostatnia chyba, ostatnia na pewno była wyeksportowana później jest, później są trzy czwórki i te czwórki zeszły do, dosłownie pierwsze trzy firmy, które operowały, kupiły czwórki i kolejne już kupowały piątki. Bo czwórka w tej grze jest czymś w rodzaju permanentu. jakby ona już nie, tak, nie, nie, nie ma kosztów, kosztów już. utrzymania. A Piątki weszły już nawet w tym samym or i później jeszcze rozegraliśmy właśnie jeden OR w tym samym zestawie, a następnie już były te trzy, znaczy dwa zestawy po trzy or te końcowe już. No i właściwie ty nie liczyłem tego, ale jestem ciekaw ile mieliśmy łącznie zestawów
0: or No to jeszcze, jeszcze na koniec taka jedna, jedna, taka jedna myśl, że w tej grze jest, setup jest określony z góry, bo nie ma, nie jest losowy. I na przykład mamy kopalnie, które są wyraźnie na trasie firmy publicznej SHR. Jest to firma, która się pojawia niejako jedna z pierwszych. I czy kiedykolwiek będzie sens kupować te, te kopalnie? Szczególnie, że nawet już w tej partii mieliśmy wrażenie, że kupiliśmy ich zbyt wiele, więc zapewne następnie kupimy mniej kopalni. Tak, chyba na początek kupiliśmy wszystkie poza dwoma, albo ma dwoma. Dwie zostały. Tak, czy kupimy 13 kopalnic więc zarówno, że na że kupimy 10, to zakłada, że te tam z boku, które jakby pomagają firmie, która i tak szybko nie, się nie pojawi, też nie zostaną kupione. A Pana... jeśli ich nie ma w grze, to ta firma jest beznadziejna. One mają dobre
1: mnożniki, bo one tutaj ma jedna 30, druga 20. Ogólnie mnożniki są od 10 do 30, a tych 30 jest nie wiem, widziałem na pewno. Tutaj na południu są dwie. Tutaj jest na, powiedzmy, w miarę w centrum trzecie. Trzecia trzydziestka. No i tutaj by wychodziło na to, że jest czwarta trzydziestka. Więc to może być też... Ten nożnik może być zachętą, jeśli ktoś by planował tą, yy, tą firmę otwierać. Ale też
0: kiedy te kopalnie się przyłączą do głównej jedzieży? Na przykład tam jest ta, 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 ta bazie na południu ma koszt terenu 150, a ta wyżej musiałaby i sama by budowana, musi zapłacić 300. Ale też przynajmniej 150. No to właśnie kopalnia, to jest kopalnia numer 9, tam bardziej na południu. Ona
1: zarabia 60 i wypłaca pół na pół. No to czyli 5 euro musi czekać, czyli tak. w szóstym może zbudować? To tak samo jak moja ósemka, którą chciałem, żeby wybudowała trasę koncesyjną, kawałek NWE, żeby ją aktywować wcześniej, ale wyszło na to, że ta
0: koncesja się aktywowała i tak sama z siebie. Tak, no właśnie. NWE to jest firma, ona nie jest wśród dwóch pierwszych, ona jest jakby trzecia. I jest trzecią taką najmocniejszą firmą. W sensie, o, to jest ta, ta, te dwie pierwsze i NWE to są trzy najmocniejsze firmy. I ona ma właśnie trasę koncesyjną biegnącą przez całą mapę. Z góry ale na bardzo d- drogą. Drogą, bo kosztuje to 500. I musi jeździć tam pociąg dwa przynajmniej. Bo się składa z dwóch tras ta, ta trasa koncesyjna. No ale no, porządna firma.
1: No ja właśnie posiadałem GHE oraz NWE i to były chyba najmocne, dwie najmocniejsze firmy w grze. Trzecia... Trzecia chyba była HB, która jest też jedną z tych dwóch pierwszych, które zaczynają, a reszta chyba była powiedzmy, że mierna. Mam wrażenie, że tutaj no też licytowaliśmy, znaczy w licytacji wybieraliśmy powiedzmy, że półlosowe rzeczy, więc to też może się zmienić w przyszłości, gdy powiedzmy, dojdziemy do tego, które rzeczy są więcej warte, a które mniej. Znaczy,
0: to było tak, ja miałem jedną firmę, to wybi- kolejową, to wybierałem kopalnię obok niej, ty miałeś drugą, to wybierałeś obok niej, tak. a trzeci gracz po prostu poszedł w te kopalnie specjalne, które się łączą w specjalną, publiczną kopalnię. Tak, i chyba wyniki były takie, mo- że mi- to
1: może nie mieć kompletnie żadnego odzwierciedlenia w przyszłości, no ale ja wygrałem właśnie zaczynając z tą firmą GHE i trzema
0: kopalniami, które były w jej pobliżu. Ty byłeś drugi. Tak tego, i miałem firmę
1: pan, HB.
0: HBE i też i cztery kopalnie w jej pobliżu. No a trzecie miejsce, trzeci gracz miał właśnie,
1: otworzył tą specjalną kopalnię w pierwszym, w pierwszym SR-ze. Wyniki były między pierwszym a drugim miejscem około 1500 tysiąca różnicy. A między drugim a trzecim tak z 800,
0: No, Czyli, czyli dość zbliżone. Mimo wszystko. No, pamiętać, że to były wyniki ponad 30 tysięcy. Czyli jakby procentowo to nie jest to nieduża różnica. Tak. Także no, zobaczymy, co, co w przyszłości
1: ta gra jeszcze pokaże. Teraz można sobie przeczytać y, podręcznik, który jest tam. A tak tam drugim dokumentem, który jest wraz z instrukcją, to, to może nabierze jakiegoś sensu. Tam na pewno były jakieś początkowe przykłady. Ale też były strategie, jakiś tam zalążek, strategii, w co warto inwestować, ile licytować. Tak, chętnie do tego zajrzę, bo lubię trzy takie rzeczy. To właśnie autor autor coś takiego napisał swoją drogą. Autor Harzbana jest jakby, jego kolegą jest autor Rolling Stocka i w Rolling Stoku też jest podobne podejście, że jest zwykła instrukcja, ale też jest taki... W ogóle jest tam zwykła instrukcja, która ma cztery strony, ale jest bardzo formalnie napisana. Jest tam jakiś, jakaś tam instrukcja, chyba learning to play to się nazywa, gdzie jest wytłumaczone krok po kroku, że na przykład, nie wiem, jest pierwsza runda. Pomijamy tą fazę, bo nie, w ogóle nie da się nic z zrobić w pierwszej rundzie. Wytłumaczymy ci ją później. I sobie tak czytasz, powiedzmy, tam przykład gry. No i to jest właśnie też dobry sposób na nauczenie się tej gry, a poza tym jeszcze jest trzeci dokument, który jest po prostu paczką jakichś tam porad i strategii potem. No i swoją
0: drogą też taki dobry zabieg ze strony autora, wrzucasz coś takiego do pudełka i ktoś zobaczy to, to niezależnie jakiego będzie wierzyli wrażenia tam po pierwszych partach, to będzie wiedział, że kurde w tej grze jest taka strategia otwierająca, taka strategia otwierająca i taka, to to musi być coś więcej w tej grze niż mi się wydaje. Tak. A nie tak zagadżasz i uznasz, kurde każda partia będzie w ten sam sposób, bo w tym nie, niekoniecznie jest sens grać dalej. No bo jak, jakże tak, skoro jest kilka strategii otwierających i formalnie opisanych. <śmiech> pewnie jest wiele więcej strategii niż te formalnie opisane no ale to się okaże w przyszłości tak, no a tymczasem to było na tyle, dzięki za uwagę i do następnego dzięki, do usłyszenia